1: Also die haben, das habe ich auch damals in meinem Buch Erfolg geschrieben, äh, gleich als erstes, ähm, die haben alle ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht, also ihr, ihr brennendes Herzensthema oder so, da sind die dran geblieben, auch wenn es damals erstmal nicht nach Erfolg aussah. Und, ähm, und die haben es alle durchgezogen. Dazu gehört eine Entscheidung und Disziplin. Also die Entscheidung ist auch, dabei zu belassen und zu sagen, das ist mein Lebenstraum und den werde ich mir auch nicht durch irgendwelche anderen Sachen kaputt machen lassen. Und ähm, eben auch die Disziplin, äh, das, das auch durchzuziehen. Natürlich auch, wenn es schlecht läuft. Und bei den meisten ist es am Anfang sehr schlecht gelaufen. Geht und ja nicht immer geradeaus nach oben, ne? Äh, es geht in der Regel niemals äh, geradeaus. Und, 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 und gerade nicht, wenn man großen Erfolg hat. Und, und ja, das ist dann eben diese Disziplin, die, die die dann auch alle
0: gemeinsam haben. Wenn ich jetzt die Corona-Krise sehe, da sind ja viele Unternehmer, ich sag mal, stark betroffen. Und die reagieren ja ganz unterschiedlich. Ne? Angefangen von, von großen Firmen wie Adidas oder so, die sagen, sie zahlen keine Miete mehr. Andere, die keine Rechnungen mehr bezahlen, dann ihre kompletten Geschäftspartner-Mailings verschicken, dass sie die Rechnungszahlung einstellen für die nächsten drei, vier Monate. Was rät's oder sagen wir mal so, woran erkenne ich jetzt, dass jemand wirklich ein, ein erfolgreicher Unternehmer ist? Wie verhält er sich jetzt in diesem Moment, wenn zum Beispiel alles um ihn herum bricht, wenn seine, seine, seine Geschäfte schließen müssen, wenn sein aktuelles Geschäftsmodell im Prinzip im Moment nicht mehr existiert?
1: Das ist eine schwierige Frage, ist auch eine Definitionsfrage, weil man jetzt sagen müsste, was ist ein erfolgreicher Unternehmer? Ein erfolgreicher Unternehmer ist jemand, der seine Sache am Laufen hält. Ne? Also das heißt, da... da könnte es theoretisch oder sein, dass er, ähm, das wurde Jack Welch damals ja auch gefragt, warum er so ein Arschloch ist und, und so viele Menschen entlässt, ähm, nur um den Gewinn zu maximieren. Und er sagt, ja, das ist letztendlich die Verantwortung gegenüber dem Unternehmen, die Kosten so gering zu halten und den Gewinn so drastisch zu erhöhen, dass es auch langfristig überlebensfähig ist. Das ist natürlich eine Sache, die mit der du niemals beliebt wirst, wenn du sowas sagst. Ne? Äh, deswegen galt er ja auch jemals so eine also unsympathischer Hund. Aber ähm, ich habe eine Situation beschrieben hier in meinem Buch Ego, ähm, dass ich gesagt habe, gut, also ich spreche von guten Egoisten. Mhm. Also ich sage ja erstmal, was Egoismus allgemein bedeutet, ob es schlechten und ob es guten Egoismus gibt. Und das habe ich beides erklärt und habe dann eben gesagt, die guten Egoisten ähm, denken an sich, denken an ihre Agenda, denken an ihren Erfolg immer grundsätzlich. Yes. Erstmal. Ähm, dadurch werden sie stark. Also dadurch, dass, dadurch haben sie Ressourcen und sind auch ähm, kräftig, stark, überlebensfähig, nennen wir es mal so. Und ähm, wenn so ein guter Egoist eben auch in normalen Zeiten sich gut um sich, um sein Unternehmen kümmert, ähm, und jetzt eine Krise kommt geht ein guter Egoist trotzdem gestärkt in diese Krise hinein und sucht nach wie vor trotzdem seinen Vorteil. Aber das Gute ist, dass der gute Egoist nie anderen Leuten einen Schaden zufügen will. Also nicht absichtlich. Das ist die Definition von einem schlechten Egoisten. Jemand, der weiß, dass es falsch ist und es trotzdem tut. Und ähm, ein guter Egoist sucht immer sozusagen die, die Chance in der, in, der, in der Krise. Und ähm, das heißt, er ist... Ähm, mh, Nehmen wir mal zum Beispiel, nehmen wir mal zum Beispiel deinem Unternehmen, geht es tatsächlich schlecht, Unternehmen, ähm, dein Unternehmen steht sozusagen kurz vor dem Haus und jetzt hast du es mit einem guten Egoisten zu tun. Und ähm, der wird natürlich in der Verhandlung seinen Vorteil suchen und sagen, du pass auf. Ähm, ich habe hier einen großen Auftrag zu vergeben, egal ob jetzt Krise ist oder nicht, den habe ich zu vergeben, ich habe auch das Kapital, ich will aber 30% Prozent nachlassen und du kannst dir aussuchen, entweder du nimmst die 70% Prozent oder ich gebe woanders hin. Also du hast eine freie Wahl. Ja, genau, also das sowieso, also jeder hat immer die freie Wahl und ähm, auch, auch wenn man es mit schlechten Egoisten zu tun hat, man kann ja immer gehen. Aber ähm, das ist sicherlich etwas, was der gute Egoist tut. Er sagt, hey, ich habe hier Ressourcen, ich kann helfen, in Anführungsstrichen, ähm, aber ich will auch meinen Vorteil haben. Und ich nutze auch diese Situation aus, um so einen Vorteil zu bekommen. Und der andere hat immer noch einen Vorteil, weil er wird überleben. Er wird jetzt vielleicht nicht reich in dem Auftrag oder sowas, aber er wird überleben und da kann er sich dann fragen, will er, will er lieber zumachen oder will er überleben und nach der Krise eben erfolgreich weitermachen und ähm, daran erkennt man eben dann auch die guten Egoisten, ein ähm, anderes Beispiel, das ist ein banales Beispiel, passt auch nicht zu Industrie oder Management oder sowas, ähm, aber mich hat sehr sehr früh, ich habe das jetzt gerade vor ein paar Tagen in einem Interview gesagt, mich hat sehr früh diese Debatte über Egoisten, die Toilettenpapier haben. Ja, das ist schon. So it. und um, und da habe ich da, da habe ich da hab ich sogar äh, etwas zu geschrieben und habe gesagt, dass das sind schlechte Egoisten, weil das sind das sind Nichts, die haben schon vorher nichts auf die Reihe gekriegt, die haben Angst, dass sie jetzt nichts mehr zu abwischen haben und, und und Hamstern aus völlig unlogischen Gründen. Was, und nehmen der armen Oma das letzte Röhrchen Toilettenpapier im Rewe weg. Ähm, das ist wirklich die, 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 die schlechte Seite des Menschen. Ähm, der gute Egoist, der, der geht eben zum Restaurant oder zum Hotel um die Ecke und sagt, Mensch, ihr habt gerade eh nicht auf, äh, ihr habt den ganzen Keller voller Rollen liegen, Gewerberollen, die großen Packungen, äh, wo, wo 20, 30 Rollen drin sind, steht zwar kein hübsches Logo drauf oder so, aber ist aber auch Toilettenpapier. Ähm, Verkaufen wir das? Und ich sage auch noch meinen Nachbarn Bescheid, dann kaufen die dir das auch ab. So, und das ist dann eben der gute Egoist, der, der irgendwie in der Krise noch noch, noch einen
0: Profit macht. Ist das denn gleichzusetzen damit, dass ein guter Egoist auch intelligent ist, dass der erfolgreich ist? Oder kann es sein, dass ein dass es einen guten Egoisten gibt, der trotzdem nicht erfolgreich ist?
1: Also, also Intelligenz, ich würde sagen, so Street Smart, also so, so Bauernschmeue, hat er sicherlich. Ob der dann intelligent ist oder ein Doktor hat oder so, dass das sei. Das ja also ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass ich, dass ich besonders viele Intelligenztests bestehen würde. Tests bestehen würde. Ähm, aber äh, sie haben sicherlich eine, eine pragmatische Sicht auf die Dinge, eine sehr pragmatische Sicht auf die Dinge und äh, sehen das Einfache. Also versuchen nicht zu weit und zu kompliziert zu denken, sondern sehen das Einfache. Das sind übrigens sehr, sehr viele erfolgreiche Manager auf der Welt. Warren Buffett ist immer wieder ein Beispiel in der Literatur für jemanden, der extrem einfach denkt, extrem einfach Sachen ausdrückt und, ähm, und, und Analogien hat und, und nie in komplizierte Geschäftsmodelle investiert, weil er sagt, ich verstehe die einfach nicht. Und solange ich das jetzt nicht verstehe, würde ich da auch nicht mein Geld investieren. Und ähm, das ist sicherlich bei, bei, bei guten Egoisten so. Ähm, gibt es gute Egoisten, die nicht erfolgreich sind? Kommen wir jetzt wieder in die Definitionsfalle. Solange der für sich definiert, was für ihn Erfolg ist und er steht morgens gerne auf, ist egal, ob der jetzt einen Mercedes fährt oder ein Polo oder ein Ferrari oder wie viel Geld er verdient oder keine Ahnung was, sondern der muss einfach Spaß an seinem Leben haben. Mhm. Wenn er es nicht hat, dann ist er auch nicht erfolgreich. Also dann macht er natürlich irgendwas falsch.
0: Wenn ich das so aus deinem Mund höre, klingt es ja so, als ob Egoismus durchweg was Positives ist. Ähm, wie kann es dann sein, dass die meisten Leute nicht Egoisten sein wollen, dass Egoismus irgendwo als negativ verschrien und sogar teilweise als Schimpfwort
1: genutzt wird? Ja, hat man ihn ausgeredet. Das ist ganz einfach. Etwas, was wir oft genug hören, halten wir irgendwann für glaubwürdig. Mhm. Auch wieder Thema Corona-Krise. Jedenfalls, ähm das, das ist etwas, also es gibt viele Worte im, im deutschen Sprachschatz, die uns über die Zeit, Kindheit und dann im Erwachsenenalter immer wieder als negativ verkauft werden. Wir hinterfragen das auch gar nicht. Ähm, es gibt heute noch Worte, wo ich denke, was ist eigentlich die genaue Bedeutung von diesem Wort? Und ähm, ich habe auch letztens Solidarität äh, im Duden mal nachgeschlagen. Also da denke ich dann selber, wow, es gibt so viele Worte, die definiert man völlig anders, als wie eigentlich gedacht. Und so ist es beim Egoismus eben auch wenn man Egoismus im Duden nachschlägt oder bei Wikipedia, dann steht da jemand, der seine eigene Agenda verfolgt. Jemand, der seine eigene Handlungsmaxime aufschlägt. Das ist vollkommen in Ordnung. Dass man letztendlich da dann auch negative Sachen rein reinprojiziert, das ist eben, wie gesagt, eine, eine so eine Art Überlieferung, so eine Art wie, wie nennt sich das nochmal? Stille Post. So, ne? Also es wird einfach immer weitergegeben mit, ja. Ja, mit, einer, mit, einer mit einer falschen Definition. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um da einfach mal zu sagen, ja, ähm, Egoismus ist ein neutraler Begriff und dann gibt es zwei Seiten davon. Einmal den schlechten und einmal den guten Egoismus. Und das war eben so mein Ziel, das zu beschreiben.
0: Mhm. Finde ich gut. dann äh, Das regt auf jeden Fall sehr zum Nachdenken an. Und also ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, dass es negativ ist, ein Egoist zu sein, sondern wenn ich zu mir stehe, dann kann ich mir auch in den Spiegel, kann ich auch in den Spiegel gucken und bin auch mit mir selber zufrieden. Und das heißt, dass ich auch bei den anderen auch positiv rüberkomme und auch ja, den anderen gegenüber äh, motivierend sein kann. Ne? Und du hast da mal so ein schönes Beispiel mit dem Team gebracht, das fand ich so cool. Äh, wenn du sehr zurückhaltend bist, wenn du nur das machst, was andere von dir verlangen, dann äh, findest du dich selber nicht mehr gut, bist schlecht gelaunt, weil du nur das machst, was andere von dir verlangen. Andersrum ist es ja viel besser. Du machst das, was du willst und bist damit völlig im Reinen, bist sehr positiv, wirkst auch nach außen sehr positiv und dann wollen die anderen auch mit dir zusammenarbeiten. Mhm. Und das ist ja auch völlig legitim, dass äh, ich eine andere Meinung vertrete, vielleicht als jemand anders und ich, äh, ich finde das auch nicht in Ordnung, zum Beispiel, wir sind ja Headhunter, vermitteln Mitarbeiter in Unternehmen, Führungskräfte in Unternehmen. Wenn dann irgendeiner sagt, nee, der passt nicht zur Unternehmenskultur oder der passt nicht in die Abteilung. Und Dann muss ich sagen, eigentlich ist es doch super, wenn ihr mal jemanden in die Abteilung bekommt, der anders denkt als ihr, der nicht in den, gleichen, den gleichen Strom mitschwingt, sondern die Querdenker bringen doch im Prinzip die neuen Ideen rein und sorgen für Veränderungen. Und deshalb ist es ja auch mal gut, man sieht ja auch immer, dass die Führungskräfte in der Regel äh, ähnliche Leute einstellen, wie sie schon haben und wie sie selber auch sind und wie sie ger selber gerne wären. Sagen wir mal so, wie sie selber gerne wären. Und äh, das zeigt ja, dass irgendwie alles Inzucht ist teilweise. Ne? Und
1: Absolut. Das ist auch der Bestätigungsfehler, also das ist natürlich, wie du eben schon sagtest, die Leute stellen andere Leute ein, die ähnlich denken, damit man nicht hinterfragen muss, ob das, was man bisher getan hat, überhaupt richtig ist und Thema Autoindustrie und so weiter und so fort, die versuchen das seit Jahrzehnten zu, zu verschleiern, dass sie eigentlich den, den Anschluss und die Innovation verpasst haben. Sie haben ihr Produkt zwar verbessert, aber sie haben keine Innovationen mehr geschaffen. Und ähm, um sich das dann natürlich nicht äh, anhören zu müssen, dass man einen Fehler gemacht hat, äh, sucht man einfach Leute, die genauso denken, wie man selber. Das stimmt also. Ja.
0: Ich möchte gerne nochmal ähm, auf das Thema julien Backhaus als Unternehmer kommen. Ähm, wie bist du als Führungskraft? Was ist so dein Führungsstil? Was ist dir wichtig in der Führung?
1: Ich habe einen sehr, sehr nüchternen Führungsstil. Grundsätzlich sage ich immer, versuch die Aufgabe zu verstehen, versuch das Ziel dahinter zu verstehen und dann gestalte die Aufgabe und ähm, kontrolliere dich im Optimalfall selber und ähm, besorg dir die Ressourcen, die du brauchst selber. Also ich mag ganz ungern Leuten alles aufs Brot schmieren. Ich suche solche Leute nicht und solche Leute fühlen sich natürlich jetzt wieder so Thema Kultur bei uns auch nicht wohl. Bei uns sind viele Leute schon gegangen, weil sie mit dieser selbstständigen Arbeitskultur nicht gut leben konnten. Wir haben zum Beispiel auch schon immer ein Homeoffice-Modell. Also das bedeutet, die Leute haben die freie Wahl, hier im Firmengebäude zu arbeiten oder eben auch von zu Hause aus zu arbeiten. Es gibt immer nur einen Fixtermin in der Woche, die, die Ressortkonferenzen, aber sonst kann derjenige sich das auch innerhalb der Teams einteilen. Und, ähm, und ähm, deswegen ist es einfach grundsätzlich auch wichtig, dass die Leute... Ähm, auch auf sich selbst gestellt arbeiten können. Weil vielleicht dann auch gerade der Abteilungsleiter an dem Tag nicht da ist. Und man muss irgendwie die Aufgabe und das Ziel verstanden haben, damit man selber rausfinden kann, was ist jetzt der nächste Schritt, den ich gehen muss. Wen muss ich jetzt anrufen, was muss ich jetzt tun und so weiter. Bin ich in der Zeitspanne etc. Und ähm, ich lasse viele Fehler passieren, auch sehenden Auges weil ich glaube einfach, dass Leute mehr lernen, wenn sie mal in die Scheiße treten, als wenn ich immer nur alles vorbete und sie aber nie verstehen, warum das so ist. Das ist wie das Beispiel mit dem Kind und der Herdplatte. Das, das, das ist einfach ein Lernmoment, der funktioniert. Und ähm, Also das mache ich, mach ich oft. Und ähm, ja, bin aber sonst eben wirklich ein sehr, ein sehr nüchtern, ein sehr also Aufgaben... Ach orientiert, also dass ich sage, das ist das Ziel und jetzt erledige die Aufgabe.
0: Hm. Jetzt ist es ja so, das klingt natürlich super, also ich möchte auch gerne Mitarbeiter haben, die selbstständig arbeiten, hm. aber die Selbstständigen, die, wenn jemand selbstständig arbeitet, sollte er natürlich auch deine Interessen vertreten. Ne? Selbstständig arbeiten hat ja viele Facetten. Kann ja auch sein, dass derjenige, seinen Zielen nachgeht, die nicht unbedingt deinen entsprechen beziehungsweise eine ganz andere Art das, hat.
1: Das ist die ganz große Kunst bei der beim Einstellungsgespräch. Also ich habe im Laufe der Jahre gelernt, wie wichtig das Vorstellungsgespräch ist. Das habe ich am Anfang meiner Unternehmerkarriere, ganz früher war ich ja selbstständig. Da hatte ich ja nur einen Angestellten und das war es dann. Und sonst habe ich auch nur mit Freelancern gearbeitet. Und ähm, als ich dann den Verlag gegründet habe und langsam auch Mitarbeiter eingestellt habe und dann immer mehr Mitarbeiter eingestellt habe, ähm, wurde mir dann auch bewusst, wie wichtig das Bewerbungsgespräch ist und wie wichtig es ist, sie an, an, an diesem Punkt zu versuchen aus dem Job rauszureden. Das ist etwas, was ich heute immer mache. Das heißt, ich lade den Bewerber, wenn er vom Profil her passt, mhm. lade ich den ein und dann unterhalten wir uns hier und dann gucke ich mir immer begleitend die Bewerbung an und versuche immer mehr herauszufinden, was er eigentlich will. Weil mir ist vollkommen bewusst, jeder Mensch ist egoistisch. Das will nicht jeder wahrhaben, aber jeder ja. Mensch ist egoistisch und ähm, verfolgt seine eigenen Ziele. Der bewirbt sich ja nicht bei mir, weil er denkt, ach, dem Backhaus, ich muss dem unbedingt helfen. Ohne mich ist er aufgeschmissen. Sondern der denkt, hey, ich will da arbeiten, ich will da Kohle verdienen, ich will einen Job machen, der mir Spaß macht und all solche Dinge. Und ich brauche einen Mitarbeiter, der mir dabei hilft, meine Ziele zu erreichen. Also das ist von beider Seiten ähm, ist es eine egoistische äh, Herangehensweise. Und ich freue mich auch darüber, wenn jemand sagt, und das ist eben etwas, was ich im Bewerbungsgespräch herausfinden will, was hat der tatsächlich für Ziele? Und kann ich mir als Arbeitgeber vorstellen, dass die Arbeit, die er bei uns machen soll, ihm bei diesen Zielen hilft? Und wenn das der Fall ist, dann habe ich einen guten, motivierten Mitarbeiter, der, der sich eben auch ganz aus eigenen Stücken heraus weiterentwickeln möchte und, und, und sich bei uns auch ins Zeug hängen Hört, weil er seine Ziele verfolgt, weil er weiß, dass er die auch mit meiner Hilfe, mit meinen Gehaltserhöhungen und so weiter auch erreichen kann. Anerkennung und bla 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 bla, was auch immer der will. Aber ich muss es eben vorher wissen, damit ich weiß, kann ich den überhaupt motivieren und wird der überhaupt sozusagen in meinem Interesse arbeiten. Also ich glaube nicht daran, dass ich jemanden von meiner Kultur überzeugen kann und sage, Mensch, wer doch so wie wir, wer doch so wie ich, sondern ich muss mir schauen, wie ist der in seinem ureigensten Charakter, was hat der für Motivationssysteme, was sind da so die Knöpfchen bei ihm und dann frage ich mich, kann ich ihn sozusagen mit dem Job, den er hier hätte, damit befriedigen und wenn das der Fall ist, dann, dann gibt es da ein Match und, und, und das versuche ich dann auch zu also frustrieren.
0: Handelst du da nach deinem Bauchgefühl? Sind da noch mehrere Leute mit im Gespräch? Führst du mehrere? Nee, das,
1: nee, das mache ich das mache ich alleine. Und das ist auch eben Bauchgefühl. Aber es ist auch oftmals dann eine Faktenlage. Weil mit 80 Prozent der Leute, mit denen ich spreche, die sagen mir nachher, wissen Sie was, Herr Backhaus, ich glaube, Sie haben recht, das ist kein Job für mich. Okay. und das will ich erreichen ich will bei den 20% hängen bleiben, die sagen, egal was sie mir alles gerade Negatives erzählt haben ich glaube, ich finde das total gut, worum es hier geht okay. und dann, dann, dann empfehle ich auch immer gerne nochmal irgendwie ein Probearbeiten oder sowas, damit er überhaupt sieht, hat er hier Spaß oder nicht ähm, aber ich will wirklich Leute, die mich davon überzeugen, dass sie nicht richtig sind. Ich habe das anfangs, wie gesagt, umgekehrt gemacht. Ich habe das alles so blumig und toll beschrieben, dass jeder, jeder den Vertrag unterschrieben hat. Aber die sind nachher auch alle wieder gegangen.
0: Mhm. Wie lange dauert das, bis du dich von einem Mitarbeiter trennst? Geht das schnell oder mhm. gibt es mehr? Das
1: dauert ziemlich lange. Das dauert ziemlich lange. Also ich bin, ähm, ähm, ich bin da auch, ich bin da auch zu zu ähm, ja, wie soll man sagen? Ich, also, ich glaube, das geht aber den meisten Chefs so. Ich habe das zumindest gelesen, dass sich 80, 90 Prozent mhm. davor scheuen, Mitarbeiter zu kündigen. Und selbst ganz große <lacht> Unternehmer, von denen man das gar nicht glauben würde, ähm, sagen, Mensch, ich schieb manche Kündigungen wirklich lange vor mir her. So. Weil A, brauchst du natürlich erstmal einen Ersatz, bevor du jemanden kündigst. Wäre ja blöd, wenn da auch ja. ein, ein Loch in der Struktur ist. Und, ähm, und, ähm, ja, und, und B ist es natürlich oftmals so, dass Leute einen auch so ein bisschen hinhalten können. Die sagen, ja, ich weiß, ich habe da Scheiße gemacht und so weiter, aber ich werde jetzt gerade besser und das läuft alles wieder und so weiter. Und dann guckt man sich das wieder an und ne, auch diese Szene gibt es. Aber generell ja, bin ich da irgendwie auch zu, zu, zu weich. Also ich, ich entlasse zwar regelmäßig Leute oder verlängere deren Vertrag nicht oder wie auch immer. Aber ähm, ja, es gibt auch wirklich... Ganz schöne, ganz schöne Vögel bei uns, die, die eigentlich schon längst verdient hätten zu gehen.
0: Und die behältst du trotzdem noch?
1: Ja, das liegt oftmals dann in der Tat daran, dass man noch keinen Ersatz gefunden hat, mhm. noch keinen adäquaten Gesetz. Der muss ja dann auch nicht nur eingestellt werden, sondern der muss ja auch noch bleiben. Das muss ja auch dann erstmal sichergestellt sein. Und ähm, ja, da, da, da hat man dann lieber die, die auf, äh, die, die, den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach
0: hm, verstehe. Ich möchte noch mal äh, kurz zum Abschluss auf dein Erfolgsmagazin zurückkommen. Gibt es irgendwelche Menschen, die du gerne da drin hättest, aber es noch nicht geschafft hast und wo du schon Jahre dran baggerst und sagst, Mensch, der ist so mein absoluter Kandidat, hm. den ich gerne hätte?
1: Ähm, es also, es gab wenige, die wir noch nicht hatten, bzw. wollten. Also, es gibt auch viele, die wollen wir gar nicht, wollen wir gar nicht unbedingt haben. Ähm, aber eine, eine lange, lange, lange Zeit war es die Bohlen eben, an den ich jahrelang nicht herangekommen bin, der sich immer gewehrt hat und ähm, auch völlig zu Recht, der hatte das auch nicht nötig, äh, brauchte er nicht. Ne? ist ja nicht, ist ja nicht berühmter dadurch geworden, dass er jetzt im Erfolgmagazin war. Ne? <lacht> ähm aber ich habe eben auch gemerkt, Geduld, Disziplin, der richtige Zeitpunkt, das richtige Timing ähm, ist wichtig und äh, natürlich auch dann irgendwie herauszufinden, ähm, was will derjenige eigentlich, ne? kann man irgendwie etwas darüber hinaus, kann man, kann kann man das mit einer ne, Belohnung verknüpfen, die derjenige gerade braucht oder wie auch immer. Oftmals sind es auch eben Promotions, ne? also mhm. es ist oftmals, dass Künstler oder sowas sagen, Mensch ich bringe nächstes Jahr eine neue Platte raus, da will ich natürlich wieder ein bisschen Medienaufmerksamkeit erzeugen, Da können wir das da machen. Sowas gibt es natürlich auch ganz oft. Und ähm, das ist auch wieder Thema Egoismus. Jeder will seine Ziele erreichen, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das macht niemand aus Nächstenliebe. Ähm, momentan Natürlich, es gibt noch so ein, zwei Leute, die wir, die wir, auch mehr als zwei Leute, die wir gerne nochmal hätten, an denen wir dran sind, wo man sagt, ja, okay, aber jetzt, jetzt geht es gerade nicht oder wie auch immer. Ähm, da muss man bei, lang, bei, bei einigen eben auch einen langen, langen Atem haben. Mhm.
0: Wäre zum Beispiel nicht Donald Trump für dich ein entsprechender Kandidat, den du gerne mal interviewen würdest? Hatte ich schon. Den hattest du schon?
1: Mhm, kurz vor seiner Wahl. Ah. Also kurz vor seiner Verkündigung der, wie heißt das, Kandidatur.
0: Kandidatur. Mhm. Und wie war das für dich? Was, was hast du für einen Eindruck von ihm gewonnen?
1: Den, den ich auch vorher schon hatte. Also ich habe vorher schon extrem viel über ihn gelesen oder von ihm gelesen. Und ähm, also unternehmerisch und so weiter kann man das sehr, sehr viel lernen, auch was Marketing und Marktschreierei und Verhandlungstechnik und so weiter anbelangt, extrem gut. Und auch schwere Zeiten durchleben und so ist er ja auch offen mit umgegangen, mit dieser 9-Milliarden-Schuldensituation in den, in den 90ern. Ähm, das, das war alles sehr, sehr interessante Lektüre. Und ähm, von daher hat mich nichts von dem irgendwie überrascht. Auch heute nicht. Ne? Also jemand, der sich wirklich mal sozusagen mit seiner Literatur beschäftigt hat, den überrascht aber gar nichts in seinem kompletten Verhalten und Management und so weiter. Es ist alles völlig... Ähm, völlig erklärbar anhand seiner, seiner, ähm, seiner Vorstellung.
0: Mhm. Ähm, liest du selber noch viel? Oder? Ja,
1: natürlich, extrem viel. Ja, also ich versuche so vier Bücher im Monat zu lesen und meistens klappt das auch, weil ich auf, auf, auf täglicher Basis lese. Also, das ist so eine meiner Disziplinen, einer meiner Routinen, jeden Tag Bücher zu lesen, ohne Ausnahme. Und ähm, Dadurch schaffe ich sehr, sehr viel. Ich, ich lese auch beruflich eben natürlich viel, weil wir auch viel mit Buchautoren oder sowas machen. Ähm, von daher bin ich da immer auf dem aktuellen Stand.
0: Ist das für dich ein Unterschied, ob lesen oder hören?
1: Es ist ein sehr großer Unterschied, ja. Also, das ist, auch, das ist ja auch wissenschaftlich ähm, äh, bewiesen, dass eben beim Lesen sehr, sehr viel mehr Prozesse im Gehirn stattfinden als einfach nur beim Hören. Also, ähm, und beim Hören sind, äh, sind, sind viel zu viel diese, diese ganzen, wie, wie nennt sich das, da komme ich auch mal durcheinander, weil ich kein Hirnforscher bin, <lacht> dieser, ähm, dieser, diese Torwächter, diese, ähm, diese selektive Wahrnehmung sozusagen, ähm, die ja auch in den Augen oder beim Sehen stattfindet. Wir sehen ja nicht alles, was wir sehen. Und ähm, das ist beim Hören ja genauso. Das heißt, man nimmt nur so ungefähr, ich habe gehört, 15, 20 Prozent des gehört. Und beim Lesen ist es ähm, ist es sehr viel mehr, die auf die Zahl kann ich aber nicht festnageln. Und ähm, klar, man, man liest es sich mit seiner eigenen Stimme vor. Man muss überhaupt diesen Prozess Buchstaben kennen, Buchstaben umwandeln, in Bilder umwandeln, verstehen, was man da gerade liest, einen Zusammenhang herstellen. Und, ähm, und da passiert eben sehr, sehr viel.
0: Schön. Ja, dann freue ich mich auf die Dinge, die noch von dir kommen, lieber Julien. Ähm, magst du uns noch verraten, was du kurzfristig vorhast? Gibt es etwas, was du vielleicht noch ein drittes Buch oder etwas, was, was du kurzfristig noch auf den Markt
1: ich werde ich, ich, ich werde weiterhin Bücher schreiben. Es werden auch noch zwei neue Magazintitel mhm. kommen. Ähm, aber dazu werde ich auch noch nicht mehr verraten. kommt natürlich noch ein Hörbuch zum Buch Ego. Ähm, äh, das kommt aber in der zweiten Jahreshälfte. Und, ähm, ja.
0: Ich bin auch die Kombi, für mich ist die Kombi sehr sinnvoll. Also ich höre gerne beim Autofahren Hörbücher. Mhm. Und wenn mich die interessieren, dann kaufe ich die und arbeite die zu Hause nochmal durch. Mhm. Gut. Gut, also ich danke dir, lieber Julian, für deine Zeit, dass du meinen Hörern, wir sind ja auch bei YouTube vertreten, ähm, auch den Zuschauern Einblicke in dein Unternehmen, in dein Handelsleben <lacht> und in deine Bücher gegeben hast. Äh, ich denke, wenn man dich sucht, man findet dich überall, oder?
1: Ja, tatsächlich überall.
0: Also, es ist ein einfaches Dich zu finden und was ich ja auch ähm, wirklich toll finde, du beantwortest deine Nachrichten ja auch selber, ne?
1: Äh, viele von denen, ja, sehr, sehr viele von denen.
0: Herzlichen Dank und äh, ja, wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal, bleibt optimistisch, bleibt Egoisten oder werdet gute Egoisten und bleibt gesund. Bis dann, tschüss.